1: Estamos agradecidos con Dios porque nos da esta nueva oportunidad de llegar a usted con el programa Solución Bíblica Este programa que ha nacido con el objetivo de llevarle respuestas basadas en las Sagradas Escrituras Que son la luz en nuestro camino, son aquellas que deben guiar todo momento de nuestra vida Y es importante que nosotros las obedezcamos, esas instrucciones que nos da las Sagradas Escrituras Ya se encuentra con nosotros el Pastor Jonathan Medrano para dar esas respuestas Bienvenido, Pastor. Gracias, hermano Miguel Trejo.
2: Un saludo especial para todos aquellos que ya están en nuestra sintonía a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. También un saludo para aquellos que nos escuchan en nuestra bella hermana República de Guatemala, que entiendo que la semana pasada
1: ellos estuvieron de aniversario. Y pues les enviamos un saludo también a ellos sí ya que lo menciona, estuvimos, tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestros hermanos en ese aniversario Y fue sorprendente eh, Algunas personas que se dieron cuenta que estábamos visitándoles Y se acercaban para decirnos que nos estaban escuchando Específicamente hay unos hermanos que nos pedían un saludo en San Cristóbal cerca de San Francisco El Alto, según recuerdo, y ellos pues nos eh, estaban diciendo incluso recordando algunas de las preguntas que ellos habían escuchado y pues pidiéndonos que trajéramos algunas de ellas, así que ya las hemos tomado nota y bueno, aprovechando pues el saludo para ellos que pues están pendientes también de este programa y se ha convertido en un programa preferido también en la zona occidental de Guatemala. Y queremos también saludar pues a nuestros oyentes en El Salvador. A quienes nos escuchan a través del 100.5 FM para toda la zona, para todo El Salvador y también el 1450 AM en San Miguel para la zona oriental y 98.1 FM para Santa Ana, Plenitud Radio. Es un privilegio enorme poder acompañarle y poder estar ya listos para poder escuchar las respuestas que la palabra de Dios tiene a cada una de las interrogantes de nuestra audiencia. Así que vamos a dar inicio esta tarde con la primera de la, de la lista de preguntas de esta tarde. Y dice de la siguiente manera. Estoy casada solamente por lo civil, no por la iglesia. Mi papá me ha dicho que para no estar en pecado y que para que mis hijos alcancen salvación, tengo que casarme por la iglesia. ¿Tengo que casarme por la iglesia o es suficiente la unión civil? Dios les bendiga, nos dice la oyente.
2: Bueno, hermano, en relación a esta pregunta, es verdad que existen ciertos países donde los líderes religiosos tienen la facultad legal de poder unir a dos personas en el vínculo eh, del matrimonio. Sin embargo, no es el caso en el caso de la República de, de El Salvador, ya que claramente nuestras leyes facultan únicamente a aquellos que son profesionales en el derecho específicamente en el área del, del notariado, es decir, un abogado notario Y frente a una autoridad edilicia que puede ser un alcalde Ahora, en relación a que su padre le ha dicho que la unión civil la continúa colocando en una posición de pecado Eso es un desconocimiento absoluto de la palabra de Dios porque en la carta a los romanos, en el capítulo 13, versículo del 1 al 2, la escritura dice de la siguiente manera, Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Es decir que claramente la escritura enseña que aquellos que han sido revestidos de esta autoridad y de estas facultades tienen la potestad de crear los lineamientos básicos por las cuales una sociedad debe de regirse. En este caso, como estamos hablando de un tema eh, civil propiamente, tenemos que señalar que obviamente que las leyes de nuestro país Únicamente dan esa facultad A las personas que ya hemos mencionado De tal forma que ningún líder religioso Tiene la facultad de realizar un matrimonio como tal Así que hermana si usted está casada Con su esposo eh, Bajo estos parámetros Es decir a través de la unión civil Frente los, a los oficios de un notario Usted está bíblica ilegalmente casada. Ahora, aquí la persona eh, en su pregunta dice que eh, el padre incluso le ha dicho que debe de casarse por la iglesia para que sus hijos alcancen la salvación, dice. Nuevamente aquí otro error, volvemos al tema del esquema de la salvación por obras. Tenemos que decir que la única forma en que una persona recibe el don de la salvación es a través de Jesucristo y no bajo la mediación humana de ningún tipo. Así es que tenemos que conocer la escritura y también conocer las condiciones legales que rigen a un
1: país. Ahora es acostumbrado que aunque haya una boda civil siempre se realice lo que nosotros hoy llamamos como presentación matrimonial. Pero, ¿de dónde viene la idea del de matrimonio religioso y por qué las personas le dan tanto, tanto valor a esta ceremonia?
2: Bueno, efectivamente, hermano, lo que se hace en las iglesias es una presentación matrimonial, que no es lo mismo que oficiar una, una boda o un matrimonio como tal. La razón de por qué las personas le dan tanta importancia... Al tema religioso a la hora de, las, de contraer nupcias, es porque antes de la llegada de los gobiernos liberales eh, al poder, la iglesia católica tenía el control de la autoridad civil, ella por ejemplo era la encargada de registrar a las personas cuando nacían a través de lo que se conoce como la hoja de bautismo, eh, también o la partida de bautismo, también ellos administraban la educación pública en todas las, las escuelas. Bueno, no había educación privada, simplemente había educación y era la iglesia católica la que administraba eh, la educación como tal. También la iglesia católica administraba los cementerios y también era la iglesia católica la encargada de registrar los matrimonios que eran realizados pues obviamente por eh, un religioso católico, en este caso un sacerdote. De ahí que cuando los gobiernos liberales llegan al poder hay una serie de reformas que se van haciendo de tal forma que poco a poco la iglesia católica va perdiendo el control en todas estas áreas. Lo pierde en el tema de la educación, lo pierde también en el control de cementerios, eh, también se le quita la facultad de llevar eh, un registro eh, de nacimiento, de natalidad propiamente dicho y eso es una facultad que poco a poco va tomando eh, la figura del Estado como tal y dentro de esas actividades o reformas que, se, que, que los gobiernos liberales hacen es que también le quitan esa facultad de oficiar matrimonios y es ahí pues donde eh, se da el, el cambio que tenemos hasta el día de ahora sin embargo somos un país con una fuerte influencia católica romana y por eso es que la gente le da más énfasis y muchísimo más valor a la presentación religiosa que a la misma unión civil entonces debemos de tener mucho cuidado que nuestras apreciaciones acerca de ciertos elementos de la cotidianidad social eh, todavía tengan esa influencia eh, como lo repetimos toda autoridad que ha sido que formalmente nosotros reconocemos eh, y que la constitución también reconoce es una autoridad también que ha sido Sancionada por Dios.
1: Muy bien, vamos a irnos a una breve pausa en estos momentos y vamos a continuar esto. Apenas está iniciando. Queremos también invitarle para que usted pueda compartir en su muro de Facebook esta transmisión, ya que estamos a través de Facebook Live. Le invitamos para que se una con nosotros. En un momento volvemos con más preguntas. Allí acaba de escuchar usted los números que estamos proporcionándole para que pueda comunicarse a través de WhatsApp y enviarnos sus comentarios, sus preguntas para que puedan ser tomadas en cuenta. También tenemos algunos, uh, algunos hermanos que se reportan con nosotros a través de las páginas de, de, de Facebook y la familia Martínez Ramírez. Nos dice, les deseamos que el Señor les bendiga, hermanos, por tan bonito programa. Para nosotros es de mucha bendición el poder escuchar el programa de Solución Bíblica. Esto fue en la fanpage de Solución Bíblica. Vamos a seguir y vamos a continuar con la siguiente pregunta y dice, eh, tal cual nos la han enviado. Hermanos, el Señor les bendiga. ¿Dios continúa hablando a través de sueños y visiones? ¿A qué tipo de manifestación del Espíritu Santo pertenece esto? Por otra parte, existen manifestaciones demoníacas que sigan actuando hoy en día como la hechicería, la brujería, la necromancia. ¿Pueden tener algún efecto estas manifestaciones en los creyentes? Bueno, son varias preguntas
2: en una. Con respecto a que si Dios continúa hablando a través de sueños y visiones, por supuesto que sí. Estas manifestaciones pertenecen ya sea al don de palabra de ciencia, que es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. O también puede ser una manifestación del don de palabra de sabiduría, que es el don por medio del cual Dios comparte un conocimiento o un hecho específico que va a acontecer en el futuro. Y estos dos dones pertenecen al grupo de dones que se conocen como dones de revelación. Y la revelación de ese conocimiento puede recibirse a través de una visión, a través de un sueño, a través de una voz audible, a través de una convicción interna que es muy fuerte, etc. Entonces, efectivamente Dios continúa hablando a
1: través de sueños y de visiones. Por otra parte, siempre aprovechando la pregunta de nuestro oyente, ¿cuál podría ser la diferencia entre un sueño y una visión? Bueno,
2: propiamente dicho, eh, más que todo tiene que ver con el estado de la persona que recibe eh, dicha revelación. Por ejemplo, un sueño la persona lo recibe en un estado de inconsciencia mientras está durmiendo. Una visión eh, la recibe normalmente en un momento de éxtasis espiritual, que normalmente puede ser mientras esta persona está orando y está plenamente consciente. Esa sería la diferencia. Ahora, quiero afirmar algo. Tanto el sueño como la visión que viene de Dios, es decir, como una operación sobrenatural de parte de Dios, tenemos que conocer o saber que cuando Dios envía un mensaje a través de un sueño o a través de una visión, hay plena certeza en la persona que recibe la, la revelación que ha recibido un mensaje directamente de parte de Dios. Es decir, que no existe una duda, porque aquí hay que tener mucho, mucho cuidado. Todos los seres humanos, mientras dormimos, eh, tenemos sueños, pero no significa que todos los sueños que nosotros tengamos sean sueños de parte de Dios. Hay que tener un gran cuidado. Cuando un sueño o una visión viene de parte de Dios, la persona que recibe dicha revelación no tiene ninguna duda que Dios le ha entregado un mensaje específico. Pero hay ciertas consideraciones y ciertos cuidados que hay que tener. Una de esas consideraciones o cuidados que hay que tener es que dicho mensaje o dicha revelación que se recibe a través de un sueño o una visión en ninguna manera contradice la palabra de Dios. Al contrario, muchas veces la ratifica. Por otra parte, otra cosa que tenemos que tener un gran cuidado. Toda revelación de Dios, toda manifestación de Dios, tiene fiel cumplimiento. Y es un mensaje bastante claro. Digo esto porque hay personas que creen tener un sueño de parte de Dios. Y dicen, hermano, yo tuve este sueño, pero no sé qué significa. Yo... Le diría no se preocupe porque ese sueño no es de Dios Porque si Dios no le dio un mensaje claro a través de dicha manifestación Lo que ocurrió es que usted recuerda algo que a lo mejor usted tuvo Mientras usted estuvo durmiendo por ejemplo Pero cuando un mensaje es de Dios Dios también se encarga de entregarle la interpretación o el mensaje de dicho sueño Dios no anda jugando a las adivinanzas entonces cuando algo es de Dios uno tiene seguridad, tiene certeza que aquello proviene de
1: Dios. En la otra parte de la pregunta nuestro oyente nos dice que si existen las manifestaciones demoníacas que sigan actuando hoy en día como la hechicería, la brujería, la necromancia y si estas pueden tener algún efecto entre los cristianos. Efectivamente,
2: hermano, existen manifestaciones espirituales. Así como el Espíritu Santo opera de manera sobrenatural eh, en la vida de los creyentes, también Satanás, por ser un ente espiritual, tiene, esta, tiene manifestaciones que son contrarias a las manifestaciones de Dios. Entonces, efectivamente, Satanás aún sigue operando en lo que... El oyente pregunta, sigue obrando a través de la brujería, de la hechicería, de la necromancia, que es el hecho de consultar a los muertos, eh, el tema de la adivinación. Todos estas, eh, estas, estos elementos o estas manifestaciones siguen siendo plataformas que Satanás utiliza para comunicar y algún mensaje y torcer el corazón del hombre al punto de llevarlo a La atadura espiritual que es lo que él busca cuando entrega este tipo de manifestaciones Ahora en cuanto a que esto pueda tener un efecto en el creyente La respuesta categóricamente es no Porque la misma escritura en la primera epístola de Juan Por ejemplo en el capítulo 5 versículo 18 dice Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces cualquier hechicería, brujería, santería que se quiera eh, elevar, des, por decirlo de alguna forma, contra el creyente o que se utilice como un arma contra el creyente no tiene ningún efecto en sí mismo porque el Espíritu Santo que mora dentro del creyente eh, crea esa barrera protectora que evidentemente pues Satanás es muy consciente que no puede tocar algo que eh, está siendo guardado por el Señor. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, hay que tener un cuidado también porque la escritura nos da testimonio de esto. Satanás con permiso divino. Y repito nuevamente y soy enfático. Satanás con permiso divino podría afectar a un cristiano... Eh, produciendo enfermedades por ejemplo como pasó en el caso de Job o en el caso del aguijón en la carne de Pablo pero eso tiene que ver ya con designios y propósitos de Dios muy específicos hay que tomar en cuenta que si el creyente ha cuidado su salud y obviamente trata la manera de, de, de cuidarla lo más que pueda pues obviamente que Satanás no va a tener entrada Aquí quiero referirme y tomarme el tiempo, hermano, para decir tres cosas. Sí. Eh, lo primero, si Satanás, por ejemplo, eh, tienta a un creyente y este creyente se mantiene firme en sus convicciones, eh, se mantiene resuelto en lo, que, en lo que cree, pues obviamente Satanás se va a rendir. Pero la segunda forma en que Satanás va a tratar la manera de entrar en la vida del creyente, o más bien dicho, perturbar o tratar la manera de estorbar la vida del creyente... Eh, es a través de su salud Pero si el creyente también se ha cuidado en su salud Pues Satanás no va a tener eh, acceso ni por dónde entrar A no ser que Dios por un propósito divino específico lo, lo conceda Y ya el último recurso que tiene Satanás en contra de la vida de un creyente Es cuando Satanás pide permiso a Dios para destruir a un creyente físicamente hablando Físicamente hablando es decir, cuando Satanás se ve atado y dice, bueno, lo he tentado, no ha caído. He tratado de enfermarlo, pero él se cuida su salud. Entonces, con permiso de Dios, Satanás puede solicitar a Dios el martirio de ese creyente. Y eso suele ocurrir muchas veces en países donde la persecución es acérrima contra los creyentes. Entonces, Dios pudiese permitir que en algunos casos la vida eh, física de un creyente Pueda ser tocada Siempre y cuando Dios así lo determine Pero esos son designios Y propósitos muy específicos Que Dios desarrolla con eh, Personas muy específicas En momentos muy específicos De tal forma que Tenemos que tener estas valoraciones Y soy enfático en decir que Nuestro cuerpo es templo Y morada del Espíritu Santo Y por lo tanto si Satanás no tiene eh, los permisos para tocar a un creyente en las áreas que he mencionado, pues obviamente no lo hace. También hay que afirmar la verdad que un creyente, un cristiano nacido de nuevo, en ninguna manera y de ningún tipo puede ser poseído por Satanás, porque el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Repetimos nuevamente, un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído por Satanás. Sin embargo, el cristiano, por estar en esta tierra y estar en esta lucha, sí recibe ataques del enemigo, pero tienen un límite, y esos límites son los que encontramos en la Escritura.
1: Muy bien, agradecemos la interacción de nuestros oyentes y quienes están muy pendientes de este, de este programa. Más adelante vamos a estar dando lectura a algunos mensajes que hemos recibido a través de WhatsApp de de restauración, así como también de Plenitud Radio. Esté pendiente entonces, vamos a irnos a una pausa y volvemos con más del programa, Solución Bíblica.
0: Plenitud Radio, 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para El Salvador y el mundo. Y bueno, estamos
1: por ahí también, como decía, recibiendo algunos mensajes a través de WhatsApp y en restauración eh, nos escribe nuestro hermano Juan, Juan Calderón de Chicago, Estados Unidos y nos dice buenas tardes y nos dice pues una serie de preguntas y con mucho gusto nosotros estaremos dándole respuesta, incorporándolas a la lista que ya tenemos y dándole respuesta en su debido momento. También eh, otra pregunta que ha sido enviada a través de WhatsApp que las estamos incorporando cada una de ellas a una lista donde si bien es cierto por el número de preguntas que recibimos tendrá que tener un poco de paciencia para que llegue el momento de escuchar su pregunta pero estamos seguros que usted la va a escuchar y que también mientras usted espera la respuesta a su pregunta irá aprendiendo de otras que recibimos y que también pues van a traer edificación a nuestra vida. Esperamos que este programa de hecho sea muy provechoso para su crecimiento espiritual. Vamos a continuar esta tarde y nos vamos a ir a la siguiente pregunta que dice así. Existen personas que pertenecen a iglesias neopentecostales que dentro de sus prácticas ungen cosas con aceite. ¿Es bíblica esta práctica? Lo que ocurre es que en estas iglesias, como
2: el oyente señala, neopentecostales eh, Han tomado ciertos pasajes de la escritura y han hecho una mala exégesis de, de, lo, de, los, de algunos textos Por ejemplo, la práctica de ungir objetos con aceite eh, Más se debe a una mala interpretación, como ya lo mencioné De textos específicos como el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 26 al 30, donde la escritura dice, con él, hablando del aceite, con él ungirás al tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, este texto en su contexto, este mandamiento de ungir con aceite estos objetos específicos solamente eran como una señal y una ordenanza de consagración de dichos objetos. Hoy más que nunca nosotros tenemos que tener en claridad que todos estos objetos, este mobiliario en el tabernáculo, simplemente son símbolos de algunas verdades espirituales que encontramos ya en el Nuevo Testamento. Pero no se trata que el aceite en sí mismo tenga eh, algún elemento especial o algún elemento poderoso o mágico sobre algún objeto eh, específico. El persistir en la enseñanza, que para todo hay que ungir, solo provoca en la mente de los creyentes la idea de ver el aceite como un amuleto o como un objeto idolátrico indispensable o un medio milagroso o una reliquia. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque en el contexto del antiguo pacto lo que se está haciendo mención es que esos objetos quedaban apartados exclusivamente para Dios. Pero no es que se esté dando una instrucción que todas las cosas deben de ser ungidas como que si el aceite por sí mismo fuese un elemento eh, o una sustancia que tenga eh, ese propósito. No se trata en ninguna manera de esto. Digo esto porque existen eh, ciertas congregaciones neopentecostales que, como ya lo mencioné, ungen todo, ¿verdad? Algunos incluso hasta hablan de ungir con agua, agua con sal, eh, inventos eh, de algunos incluso hasta se suben en, en algunos medios de transporte aviones incluso, helicópteros y vamos a ungir la ciudad dicen. y desde las alturas comienzan a tirar aceite entonces eso no, no es nada es simplemente desperdiciar aceite y tiempo y no entender lo que la escritura enseña entre más apegados seamos a la Biblia más cristocéntricos seremos
1: ahora bien, pero recordando Aquella cita de Santiago 5.14 donde dice, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué de esta práctica, pastor?
2: Bueno, efectivamente, hermano, ahí estamos frente a otra realidad. No estamos eh, frente a la realidad de ungir objetos, sino personas y en una circunstancia específica, que es la enfermedad. Santiago está haciendo un énfasis específico en la fe del creyente para recibir la sanidad divina, no en el objeto en sí mismo. Porque la misma escritura dice, «Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor». Es decir, que lo que le va a dar la sanidad a un enfermo es el depositar la fe y la confianza en el poder de Jesús, no en el aceite como instrumento simbólico que expresa esa realidad. Y acá es importante porque en el Nuevo Testamento, en la Carta de Santiago, se está haciendo este énfasis sobre esta, eh, esta necesidad de ungir a los enfermos. Esto simplemente obedece a un acto simbólico de colocar públicamente la condición física de la persona en la providencia de Dios. Es decir que cuando en una iglesia... Eh, cristiana se dice que se va a orar eh, por los enfermos ungiendo con aceite lo único que se está haciendo de manera simbólica es que la congregación está expresando su deseo su confianza en dios y se hace a través de este procedimiento bíblico pero como repito hay una gran diferencia en el tema de ungir objetos lo cual no encontramos evidencia en el nuevo testamento a Ungir con aceite a los enfermos, de lo cual sí encontramos evidencia, al menos en esta carta de Santiago. Pero es un elemento simbólico que lo único que está expresando públicamente es que esa persona, ante su situación de quebranto de salud, está poniendo toda su confianza en el Señor y que su salud está en la providencia de Dios y en su Señorío. Eso es lo que se expresa de manera simbólica a través
1: del ungimiento. Eh, a los enfermos con aceite Estimado oyente Estamos apenas a la mitad de este programa Usted puede seguir compartiendo Esta transmisión en Facebook Live En su perfil Para que otras personas también puedan escuchar Estas, estas respuestas A las preguntas de la audiencia Que por supuesto están basadas en las Sagradas Escrituras Vamos en estos momentos A una breve pausa y volvemos con más
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica. Y vamos avanzando a la
1: siguiente pregunta de esta tarde. Y vamos a, a darle lectura como la hemos recibido y dice de esta manera. Dios les bendiga, mis hermanos. Mi pregunta es, ¿puede un cristiano andar de iglesia en iglesia y cuando se va de ella, deja todos los privilegios abandonados, él ¿Y su familia? Bueno, la pregunta realmente
2: expresa una realidad que medianamente se vive en todas las congregaciones y es la deserción de los creyentes de, del interior de una iglesia local. Como la pregunta específica es si un cristiano puede andar de iglesia en iglesia y que cuando se va de ella deja todos sus privilegios, tendríamos que averiguar cuáles son las razones reales por las que esa persona abandona una congregación local. Sin embargo, no es conveniente ni para la madurez ni el crecimiento cristiano que una persona no tenga un lugar fijo donde congregarse. Deben de existir ciertos parámetros que los cristianos deben de buscar al momento de congregarse y tratar la manera de mantenerse bajo esos Parámetros que se han visto para eh, elegir un lugar donde expresar su vida cristiana. Pero no es correcto que un cristiano eh, simplemente por temas de gustos o temas de preferencias muchas veces abandone un lugar. Deben de haber ciertos criterios que deben de impulsar al creyente a salir de esa iglesia. Pero no debe de ser porque me fui de la iglesia porque tuve problemas. ¿En qué iglesia no hay problemas? O me fui de la iglesia porque me quedaba lejos. Ese no es un criterio válido. O me fui de la iglesia porque ahí hay poco amor. Entonces, por eso es que me fui de la congregación. Entonces Dios lo colocó a usted para dar amor. Pero no debemos de andar saltando de iglesia en iglesia, porque eso habla de la poca madurez que una persona tiene y de la poca formación del carácter cristiano que debe de tener. Hay ciertas circunstancias específicas que definitivamente conducen a las personas a salir de una iglesia local determinada. Pero cada una de esas cosas debe de ser eh, cuidadosamente atendida al momento de tomar una
1: decisión de este tipo. ¿Cuáles entonces deberían ser los criterios de un cristiano al momento de elegir una iglesia para congregarse?
2: Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la fe cristiana expresa eh, su identidad con Jesús en el momento en el que se vincula a una comunidad específica, a una comunidad de discípulos. Es decir, nadie puede afirmar, decir que es cristiano sin iglesia. Ese es un contrasentido que no debemos en ningún, en, en ningún momento eh, tener. La misma escritura nos da testimonio de esto en aquel texto muy famoso de Hebreos capítulo 10 versículo 25 cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir que el hábito de la iglesia primitiva era tener estas, estos tiempos de comunión, estos tiempos de celebración en, en la iglesia local a la que pertenecían. Ahora como su pregunta es hermano y hermana, eh, hermano, eh, ¿Cuál debe de ser como los criterios al momento de elegir una iglesia? Pues esos criterios, algunos, algunos generales que quisiera mencionar. Número uno, debemos de escoger una iglesia que esté comprometida con Jesucristo y su evangelio. Es decir, que el mensaje cardinal de esa iglesia sea Jesucristo como Señor y Salvador, como Dios y su evangelio. Y cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de todo lo que implica... Eh, esa palabra, no solamente eh, las realidades espirituales a las que el cristiano aspira a llegar, sino los desafíos éticos eh, que el evangelio le coloca a cada discípulo acá en la tierra. Entonces tenemos que congregarnos en una iglesia que esté comprometida con Jesucristo y su evangelio. Debemos de escoger también una iglesia donde la Biblia sea el centro de la iglesia como norma de fe y de conducta No que sea la excusa de la reunión Porque no basta simplemente con que en una iglesia se lea la Biblia Y por ende afirmar que esa, 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 esa iglesia está colocando a la Biblia Como centro de norma y conducta para los creyentes Sino que estamos hablando de una iglesia donde seriamente Se coloque a la Biblia como la norma que va a regir la conducta de todos los creyentes. También otra característica que debemos de buscar al momento de elegir una iglesia debe de ser donde sus líderes, hablamos de los pastores, o los dirigentes de la congregación se estén esforzando por tener vidas agradables a Dios y que como resultado, de la, eh, y como resultado la iglesia se sienta eh, motivada también a seguir el ejemplo de sus líderes No estamos hablando de liderazgos perfectos Porque no existen tampoco pastores perfectos No estamos hablando eh, de una eh, santidad divina Porque solamente hasta que, el momento, al, hasta que alcancemos el momento de la glorificación Podremos eh, tenerla Pero sí que se note o que haya una evidencia clara Que hay una coherencia entre lo que se predica y lo que se vive entonces debemos de eh, tener mucho cuidado con eso porque la influencia de los líderes sobre su congregación es muy fuerte así que tenemos que tener también ese cuidado otra característica que tenemos que buscar al momento de elegir una iglesia que sea una iglesia donde se instruya a sus miembros a obedecer el mandato de ir y hacer discípulos a través de la evangelización es decir una iglesia donde hay mucha comodidad donde no se busca alcanzar al perdido es una iglesia que ha perdido eh, su misión aquí en la tierra otra característica más es que esa iglesia tenga una clara identificación doctrinal que se sustente en la biblia es decir cuál es la identidad doctrinal de esa iglesia y si la doctrina que esa iglesia sostiene tiene amparo en las escrituras y por último una iglesia que cultive el amor, el compañerismo y la lealtad los unos a los otros Como evidencia comunitaria que realmente el evangelio es una praxis continua en esa congregación
1: En nuestro país hablar de iglesias es, algunos hasta de manera un poco despectiva O algo dicen que es como buscar una pupusería Lamentablemente eh. hermano,
2: eh, uno, uno puede engañarse, hay que tener mucho cuidado uno puede engañarse eh, de ver muchas eh, iglesias, no importa su tamaño, si son grandes o pequeñas. Y uno puede decir, wow, el Salvador está viviendo un tiempo de avivamiento. Eh, o en caso incluso de nuestros hermanos en Guatemala, que también eh, el evangelio que representa casi el 50% de la población. Hay que tener un gran cuidado con eso, porque crecimiento numérico no significa o no es proporcional al tema de... Reino de Dios No es lo mismo Hay iglesias que han salido Como resultado del descontento O de la inconformidad de una persona Que dicen bueno eh, Yo aquí en esta iglesia no me siento bien Así que yo voy a crear una iglesia propia Pero lo están haciendo con la finalidad No de alcanzar al perdido No de ser cristocéntricos Sino simplemente por Las inconformidades que se tienen En una iglesia específica Y no hay cosa peor para eh, la fe cristiana que la división de una congregación local. Eh, lamentablemente, hermano, como usted mismo lo, lo, lo señala y lo menciona, eh, pareciera ser que el fenómeno se va proliferando más. Es decir, cuando una persona simplemente, no, no me gusta esta iglesia, pero no tiene criterios que hemos mencionado, sino que simplemente son temas de gusto, a veces temas incluso hasta de distancia. Hay gente que dice, no, yo me congrego en esta iglesia porque es la que me queda más cerca y no gasto en pasaje o no vengo tan noche... Y a veces lo que se está enseñando son cosas que son alejadísimas de la palabra de Dios. Por otra parte, muchas de las congregaciones que han nacido son el resultado de divisiones. Y estas iglesias lo que van haciendo es recolectando a cristianos eh, resentidos que han salido de otras iglesias. Y esos procesos pues no bendicen en ninguna manera el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener un especial cuidado con esto, hermanos porque no podemos confiar nuestra salud espiritual a cualquiera
1: y ponerla en manos de cualquiera. Con respecto a nuestros hermanos que nos escuchan a lo mejor en México, en Estados Unidos, tenemos a muchos de ellos donde tal vez las iglesias, al contrario del de Salvador y Guatemala, no están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo podemos animarles a ellos ¿Cómo, o qué podemos decirles? Bueno,
2: la tarea en cada país es diferente, la tarea de evangelización, pero ya en estos países donde no es tan sencillo encontrar quizás una iglesia como en nuestros países eh, centroamericanos y específicamente en Guatemala, El Salvador, Honduras, eh, la tarea de nosotros como cristianos es evangelizar a otros. Y mientras tengamos esa pasión de evangelismo por alcanzar al perdido, eso mismo va a generar las condiciones eh, que permitan emerger a una congregación saludable Y aquí hermano, nuevamente tenemos que hacer un énfasis eh, muy particular No existen iglesias perfectas en el mundo Y como dijo alguien, si existe una iglesia perfecta Por favor no llegue porque la va a arruinar No existen, no existen claro. Todas las iglesias tienen algún nivel de complejidad Pero eso no significa que nosotros debemos de bajar los estándares de salud es decir, lo que Dios espera es que los cristianos nos formemos en ambientes saludablemente espirituales. Es decir, donde la salud espiritual de las personas pueda ser fortalecida. Como repito, no existen iglesias perfectas, no las hay. Pero lo que debemos de buscar nosotros es que los estándares mínimos de salud espiritual que ya mencionamos puedan ser suplidos eh, a la perfección.
1: Muy bien. Queremos ahora también enviar saludos a quienes están reportando con nosotros y están pendientes de esta señal a través de Facebook Live. Y por ahí nos estaba saludando el hermano Eric Flores, que nos dice Shalom, hermanos, aquí escuchándolos en mi lugar de trabajo, que es el Transporte Colectivo de San Salvador. Así que un saludo muy especial a nuestro hermano Eric y a sus pasajeros, ¿verdad? Sí, un saludo. Si nos van escuchando desde Santa Ana, un cordial saludo a ustedes. También queremos saludar, bueno, por ahí se están reportando nuestros hermanos de la emisora Cielo FM 89.1 Y Vicky Fuentes nos dice, hola, les escucho desde Nueva York, me gusta su programa Samuel Fuentes nos dice, saludos desde Soyapango Eduard Luis también está por ahí pendiente de nuestra señal Saludos a todos ustedes por estar pendientes Vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos y luego volvemos con más del programa Solución Bíblica
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Y por supuesto que aún hay más preguntas en esta tarde y vamos a darle lectura a cada una de ellas, no sin antes todavía incluir por acá uno de los mensajes que hemos recibido y nos dice Hola hermanos Dios les bendiga, los escucho todos los martes, es un programa de muchas bendiciones, mi pregunta es y nos, de, nos dice su pregunta verdad y con gusto nosotros vamos a estarla tomando en cuenta, ya ha quedado escrita en la lista que tenemos así que estimado oyente, pendiente de la respuesta en un futuro no muy lejano vamos ahora a la cuarta pregunta de esta tarde ya en la recta final de este programa. Y dice, más bien, sería la pregunta número 5. Dice de la siguiente manera, Dios le bendiga, hermano, una pregunta. En el libro de Apocalipsis dice, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Será que habrá otra generación nueva y dónde vi viviremos los creyentes?
2: Bueno, cuando Dios creó, el mundo lo creó específicamente para que el hombre tuviera una plena comunión con él. Ese fue su propósito, ese fue su diseño. La mayor evidencia que tenemos de esta verdad la encontramos en el libro de Génesis. Porque en el mundo que Dios creó, él creó las condiciones que el ser humano necesitaba para vivir. Pero dentro de esas condiciones que el ser humano necesitaba para vivir estaba el tema de esa comunión con Dios Todos sabemos la historia, conocemos el relato Esa comunión se rompe, se deteriora a causa del pecado Y obviamente existe una separación Pero es interesante que desde las primeras páginas del libro de Génesis Donde se plantea una creación Hasta la última página de la escritura en el libro de Apocalipsis También se plantea eh, la creación de algo nuevo hay que mencionar que en la primera creación, por decirlo de alguna manera, Dios crea el mundo, crea las condiciones de vida y coloca a la criatura humana en ese mundo. Ya lo mencioné, la condición de pecado del hombre lleva a deteriorar, a destruir lo que Dios había creado. Sin embargo, Dios no está atado a las conductas del ser humano o a las disposiciones del hombre, sino que Dios Siendo un Dios previsor que conoce todas las cosas Que anticipa todas las cosas Ahora ha decidido crear a la nueva generación de creyentes Que han de poseer esta tierra nueva y este cielo nuevo Entonces vemos que hay un, una especie de cambio En la primera creación Dios crea el mundo y coloca al hombre Pero en esta nueva creación bajo eh, el señorío de Jesucristo Lo que Dios está creando es a la nueva eh, criatura, valga la redundancia, a través de el milagro del nuevo nacimiento. Es decir, que Dios está creando en el corazón del hombre la naturaleza que le permita tener esa comunión nuevamente restablecida con Dios a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Obviamente que a esto eh, es lo que la teología conoce como eh, la escatología eh, propiamente eh, de la esperanza cristiana, es decir de un mundo reconciliado en Jesucristo Esa es la meta eh, de la fe cristiana, que todas las cosas sean reconciliadas en Jesucristo su Hijo Al menos eso es lo que encontramos en la palabra de Dios En el libro de Apocalipsis se habla acerca del de cielo nuevo y la tierra nueva Pero está hablando de que las condiciones han cambiado y el germen del pecado ha sido erradicado por completo los antivalores que destruyeron la primera creación Han sido erradicados Y en ese sentido Es que se debe de entender esa descripción De cielo nuevo y tierra nueva Ahora hay una pregunta Que los creyentes continuamente hacen Bueno y a dónde vamos a vivir Si en el cielo o en la tierra El mismo texto de Apocalipsis En el capítulo 21 Versículo 7 Da testimonio de esto El que venciere heredará Todas las cosas dice la escritura, es decir que somos coherederos con Cristo de esta nueva creación y eso no parcializa eh, algo eh, como el cielo o la tierra, sino que la Biblia dice que todas las cosas serán reconciliadas en Jesucristo, que es el diseño original de Dios que encontramos en el libro de Génesis, un diseño donde había armonía entre el hombre, su criatura, su creación y Dios sin la destrucción del pecado. Entonces, ¿dónde estará ese cielo? ¿Dónde estará esa tierra? Es esa transformación radical que Dios hará cuando cumpla perfectamente sus propósitos y sus planes una vez el diseño haya sido finalizado.
1: Hablando del aspecto físico de esta nueva tierra, de este nuevo cielo que habrá, eh... En algunas enseñanzas hemos escuchado que es en la misma, en el mismo planeta Tierra que conocemos Que se va a instaurar ese nuevo reino Y que incluso la, el libro de Apocalipsis habla de una ciudad Y que según las especificaciones métricas que da eh, Pareciera ser que es un cubo ¿Qué hay sobre eso?
2: Bueno, ahí tenemos que tener un gran cuidado hermano Porque efect efectivamente la descripción que encontramos en el libro de Apocalipsis eh, da ciertas medidas pero todos estos valores debemos de leerlos eh, propiamente dentro de la literatura apocalíptica eh, que se describe ahí no son datos literales eh, como tal sino que es una descripción de un hecho real que es más grande todavía si por ejemplo nosotros eh, fuéramos literales en la descripción de, de esa nueva jerusalén que está hablando pues de de aspectos simétricos en forma de, de un cubo. Eh, eso es algo muy pequeño, incluso es más pequeño que las dimensiones que actualmente tiene nuestro planeta Tierra. Ahora, lo que ahí se está describiendo eh, a través de ese cuadro, eh, de, esa, de esas líneas específicas, que como usted bien lo menciona, es un, una ciudad en forma de cubo, lo que está hablando es de una perfección, es decir, así como un cubo es perfecto, eh, también esta ciudad será perfecta. Eso es lo que el texto quiere eh, transmitir, una renovación perfecta eh, solamente mediada a través de Dios al vencer y derrocar a los agentes del antirreino. Eso es lo que la escritura eh, habla, porque es el pecado realmente y Satanás lo que deforman completamente la creación que Dios ha dispuesto. Pero una vez es erradicado la maldad el pecado, Obviamente que una nueva sociedad, un nuevo mundo emerge y obviamente pues los creyentes y la iglesia son parte de eso. Hay que decir que Dios nunca, nunca ha renunciado a su creación. Dios no ha renunciado a su planeta. Desde las primeras páginas del libro de Génesis, nosotros encontramos que Dios delega la función de mayordomía sobre el hombre Lamentablemente el hombre no ha cumplido Su tarea de mayordomía La Biblia dice que el cielo y la tierra Le pertenecen a Dios Entonces esta tierra le pertenece a Dios Dios no ha renunciado a la tierra De tal forma que eso coloca al cristiano eh, En una posición de, de responsabilidad Nosotros como cristianos Deberíamos de ser los más defensores De la vida Y de la vida en todo lo que eso implica eh, La vida del ser humano en primer lugar porque ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, pero también la vida del ecosistema. Pero paradójicamente el cristiano muchas veces es el agente más destructor eh, de, de la creación de Dios y con la excusa de que, bueno, si de todas formas este mundo va a ser desecho y tomando ciertos pasajes como que se encuentran en, la, en las cartas de Pedro, que este mundo será desecho, y todos sus elementos ardiendo serán quemados Entonces el cristiano dice No importa que destruyamos este planeta De todas formas el Señor lo va a terminar destruyendo e Esa idea que muchas veces ha partido de exégesis Que se alejan de la escritura Nos lleva a tomar posturas eh, Diría yo de mucha comodidad Frente a los desafíos globales A los que el ecosistema se enfrenta Somos cristianos muchas veces eh, no conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestra mayordomía sobre la creación. Es un mandamiento que todavía sigue pertinente para nosotros. Dios no ha renunciado a la tierra y a su criatura y a su creación.
1: Muy bien, vamos a aprovechar algunos minutos que nos restan aún del programa para la sexta pregunta. y eh, El oyente nos dice así, ¿existen los países que leemos geográficamente en la Biblia?
2: Algunos territorios y espacios geográficos aún conservan los nombres que son mencionados en la Biblia. Pero también hay otros territorios que con el devenir del tiempo han adoptado nuevos nombres. Pero los espacios físicos eh, geográficos eh, están ahí, obviamente. Hay un libro que puede servirle al oyente que se llama Geografía Bíblica. Y pues obviamente en ese escrito, en ese libro, se hace mención de todos los territorios que se mencionan en la escritura y cuál es el nombre que reciben eh, en la actualidad.
1: Muy bien, hemos llegado al final del programa Solución Bíblica de esta ocasión. Eh, pues siempre tenemos diferente interacción con nuestros oyentes, quienes están también escribiéndonos en las páginas de Facebook de Plenitud Radio, de Solución Bíblica. Por ahí, pues, posteriormente estaremos leyendo esos comentarios y dándoles respuesta, así como también incorporando las preguntas que nos envían para que podamos eh, tenerlas dentro de ese listado que mencionamos todos los martes, que, pues, por orden de llegada nosotros los vamos tomando y, pues, trasladando esas preguntas al Pastor Jonathan Medrano. Por ahí también teníamos un comentario de entre varios que recibimos en la fanpage de Plenitud Radio y Wilfredo y Annie Franco dice en lo personal salí corriendo de una congregación pues se hizo una actividad evangelista y lo primero que dijo eh, el evangelista fue que a la salida estaba su manto ungido para que lo llevara y sus aceites aromáticos, Jesús nunca habló de eso e incluso andaba unas páginas de la Biblia que habían sido ungidas con aceite y ese aceite había salido de las paredes de una actividad que él, en la que él estaba. Tristemente, algunos engañadores en esta etapa de la iglesia. Y bueno, le añadimos que a lo mejor sea algún mercader de la fe.
2: Definitivamente, hermano. Oh, hay muchas cosas que dan pena realmente. Y el problema es que cuando las personas no tienen un criterio mínimo eh, de la escritura y de la teología, dicen las iglesias evangélicas. Y el problema es que como es un mundo tan amplio, engloban a todas las iglesias. Y así como hay iglesias malas, como las que menciona la oyente, también existen congregaciones que siguen siendo fieles a la escritura eh, y a su interpretación. Es triste, es triste, porque vivimos en una época de mucho engaño, donde muchas personas creen que sus prácticas tienen fundamento en la escritura, pero son más que todo el invento, y como usted lo menciona, eh, la codicia de los hombres de quererse lucrar de la sensibilidad religiosa
1: de las personas. Bueno, eso era un comentario que nuestra oyente hacía con respecto a la pregunta de mudarse de iglesias, ¿verdad? Estamos, como decía, finalizando el programa Solución Bíblica. Pastor, queremos agradecerle por estar siempre con nosotros en la disposición de responder a cada una de estas preguntas. Gracias,
2: hermano Miguel, por su compañía. También gracias a todos los que han estado pendientes de esta transmisión. Sabemos que son muchas las preguntas que recibimos cada semana, pero como usted bien lo menciona, estamos tratando la manera de responderlas por orden de llegada. Así que le animo para que usted sea paciente y espere la respuesta a su pregunta. Nuestra intención es que cada una de ellas pase por el filtro de la escritura que para nosotros es la norma de
1: fe y conducta. Queremos invitarle para que a partir de mañana pueda buscar este programa en las plataformas de Spotify y también en SoundCloud. Ahí usted puede encontrar cada uno de estos programas y revisar eh, algún dato que usted haya escuchado y quiere refrescar su memoria. A partir de mañana usted va a encontrar este programa en esas plataformas. También puede eh, regresar a la transmisión de Facebook Live ya cuando esta quede Grabada en Facebook para que pueda hacer esa revisión Agradecemos a todas las emisoras que han estado encadenadas A este programa y esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana Bendiciones
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo programa